1: Yo. Tous les jeudis, nous revenons sur l'actualité de la semaine avec Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Salut, Adrien.
0: Hey, salut, Richard.
1: J'espère que ben, tu es réconforté parce que là, on voit qu'on a un premier ministre qui est bien en selle, qui euh, possède son <rire> dossier, qui contrôle la patate. On sent bien qu'on est un citoyen, puis euh, on s'en remet à notre premier ministre, puis là, on le regarde pour dire Ok, lui, il sait ce qu'il fait.
0: Hein? Ouais. <rire> Écoute, c'est sûr que. C'est une situation compliquée, OK? On s'entend que toute la situation des Autochtones au Canada, c'est un bordel, t'sais. et euh, Mais ça étant dit, il y a quand même un ton. Il y a un ton à donner quand tu es un leader. Et, et le ton, je pense que, tu sais, on, on vit dans une société qui est assujettie à la règle de la suprématie de la loi. Mm. Mm. c'est important, là, parce que si tu n'as pas ça, c'est la loi du plus fort qui l'emporte, donc c'est la loi de la jungle, puis les droits des autres sont écrasés. Donc, le respect de la loi, il faut que ce soit quelque chose qui, qui soit obligatoire pour tout le monde, puis... Quand quelqu'un viole la loi, il faut que l'État sanctionne la personne qui viole la loi. À, tu sais.
1: Adrien, c'est la base de notre système. J'en oui. ai parlé il y a quelques jours. Mettons, tu sais, des, des, des pays qui ont vécu des guerres civiles. Puis là, ils n'ont plus de gouvernement, ils n'ont plus rien. Il faut que tu rebâtisses le système. La première chose qu'ils font, un corps de police, puis des tribunaux. C'est ben ça. Oui, c'est comme ça, ça là, que tu commences ouais. à construire une société.
0: Oui, tu sais, je comprends que tu vas avoir des gens de Québec solidaire ou des, des groupes sociaux qui vont dire que dans une société démocratique, on, on permet aussi aux gens de protester. ça, c'est correct aussi, mais il faut que tu. Un, que Il faut que ça soit un, une protestation pacifique. Puis ici, on a affaire à quelque chose de plus sérieux. On désobéit à un ordre de la cour, à une injonction, puis on viole le droit de propriété du CN puis de VR, puis. Euh, t'sais, on, mais, on est en train mais, de mettre le pays à terre. Là, mais tu peux,
1: tu peux contester des lois dans notre système euh, par sûr. les tribunaux. Regarde, il y a des gens au Québec qui sont contre la loi 20, 21. Ils vont la contester à la Cour suprême. Il y a un processus, il y a des outils qui sont légaux qui te permettent de contester des décisions du gouvernement.
0: Oui, et bien. tu peux aussi manifester dans la rue avec des pancartes. Je ne suis pas sûr que tu peux bloquer le pont-joc-quartier, mais, mais tu as le droit de manifester, ça c'est correct. Et puis souvent, il y a une justification morale, il y a une injustice que tu essayes, de, que tu veux souligner, que tu veux corriger, puis ça c'est correct aussi, mais, mais ici, tu sais, il n'y a pas vraiment de justification morale. Tu as, as, as des manifestations qui ont commencé au début du mois de février, après que la GRC a commencé à appliquer une injonction contre les personnes du territoire là, de Wet'suwet'en. Qui empêchait de construire le, le chantier de construction. Et tu sais, c'est. D'abord, il faut, faut comprendre aussi qu'il y a un bordel à l'intérieur des peuples autochtones, hein, parce qu'ils sont divisés sur le sujet. Il y a bien des, des Autochtones qui sont en faveur du projet de Coastal Gaslink. Euh, tu as, as une vingtaine de conseils de bandes autochtones qui ont, qui, ont, qui ont été élus et qui ont signé des accords sur ce tracé-là... Parce que
1: euh, le de ils ont fait leur devoir. Ah, ils oui. sont allés les voir une après l'autre. Toutes les, les communautés autochtones, ils leur ont expliqué le projet, ils ont présenté, ils ont écouté euh, ces gens-là. Après ça, ils ont signé des contrats avec le ils ont fait leur devoir. Ils sont pas arrivés en bulldozer en disant c'est ça qui est ça, là.
0: Non, non. Puis les chefs héréditaires qui sont pas élus, eux, ils sont en guéguerre à... à Contre les conseils de bande, parce qu'il y a un conseil de bande de la nation euh, Wet'suwet'en, il y en a un conseil de bande ben qui oui. a signé, mais, mais la chicane est pas entre les, les chefs héréditaires et les conseils de bande, parce que les, les chefs héréditaires disent que les conseils de bande qui ont été formés en vertu de la loi sur les Indiens, euh, ils ne sont pas d'accord avec cette loi-là. Ben non, non, mais attendez, mais là, c'est ben, là, là, ben, bon, tous ben,
1: les Canadiens ben, qui font les frais de cette <rire> guerre interne-là, là. là.
0: C'est ça, exactement. Alors, euh, on sait que c'est compliqué, toute la question des droits fonciers qui sont déterminés par les traités entre la Couronne et les groupes, c'est compliqué. T'sais. Mais ça étant dit, il y a un ton à donner, comme je disais tantôt, puis le ton, c'est, ben, un peu plus Oui, on va vous écouter, tout ça, mais là, là vous allez laisser passer les trains, là, parce que là, on est en train de mettre du monde à pied. Y a des, les tablettes commencent à être vides. Il euh, y a des gens qui souffrent, puis... Euh, vos, vos revendications elles sont plus ou moins justifiées. Alors, vous allez vous tasser, on va sortir la gratte, puis on va vous tasser de là, puis venez vous asseoir, puis on va discuter de, de vos récriminations ou de vos problèmes, tu sais. Euh, alors, les, je comprends que les relations avec les Autochtones, c'est pas simple, mais il euh, faut comprendre que les Autochtones sont loin d'être unanimement contre le développement. Euh, mmh. tu sais, les, les choses ont évolué beaucoup depuis 25 ans. Tu as... Le, les cris les du nord du Québec qui sont dans le secteur minier, tu as euh, des bandes de la Colombie-Britannique euh, qui sont dans la forêt, dans le gaz naturel, il y en a dans l'Alberta. Écoute, il y a, des, y a des, des Autochtones en Alberta qui font plus d'argent euh, le, que leur revenu moyen après impôt. Il certains résidents autochtones de, là, qui sont plus élevés que celui des autres Albertains parce qu'ils ont consenti à des projets de développement de sable bitumineux. Ils obtiennent des royautés, ils travaillent là. Et euh, Alors donc, de, de donner l'impression que tous les autochtones sont contre, c'est faux. Non.
1: Alors. Et là, écoute, il y, y, y a une vingtaine de bandes qui sont directement concernées par ce projet-là de gazoduc. OK, et les 20 avaient signé oui, sauf que là, il y a les chefs héréditaires d'une nation, là, Mathieu Metten, qui veut rien savoir. Mathieu Metten, et là toute la petite gauche, les anarchistes, les antifas, les antiracistes, ils décident d'appuyer pas la grande majorité des Autochtones qui sont pour, ils appuient la seule gang qui est contre pourquoi? Parce que pour eux autres, euh, des, des, euh, des, des peuples autochtones qui, euh, qui profitent de l'exploitation euh, des ressources naturelles, qui s'enrichissent, c'est pas bon. C'est comme si on, on les voulait pauvres. Ça, c'est les bons Indiens. Ça, c'est les bons Autochtones. Ils sont pauvres. T'sais, ils ne rentrent pas dans le capitalisme. <rire>
0: c'est bon, ça. C'est tellement drôle. Oui. Parce que, t'sais, en fait, la loi sur les Indiens, moi, je moi, trouve que la loi sur les Indiens, ça. Ça, ça garde les nations autochtones dans un état de dépendance vis-à-vis -vis de l'État fédéral parce que ils n'ont pas le droit d'être propriétaires de terrain. Alors, quand tu vis dans, sur une réserve, je comprends que tu ne payes pas de taxes d'avance, mais tu n'as pas, pas le droit d'être propriétaire de ton terrain. Donc, tu ne peux pas hypothéquer ton terrain, tu ne peux pas emprunter de l'argent à la banque, tu donc, si tu veux partir une business, comment tu fais T'as pas, as rien. T'sais? Alors, euh, la, la, la loi sur les Indiens, c'est une loi qui vraiment qui garde les autochtones dans, dans, dans la misère. Mais, mais c'est, comme tu dis, ces espèces de groupes là, ces groupes environnementalistes là, ils utilisent euh, la situation des autochtones pour faire, assez, pour essayer de faire avancer leur, leur dossier qui sont euh, un dossier mm -hmm. environnemental. Mais ce, ce qui est bizarre, ce qui est bizarre. Euh, dans, dans, dans cette histoire-là, c'est que le projet de Coastal Gas Link, c'est un projet fantastique pour réduire les gaz à effet de serre mondiaux parce que l'idée, c'est de prendre du gaz naturel qu'on a au Canada, de les liquéfier pour qu'on puisse les mettre sur les bateaux, pour qu'on puisse envoyer ces bateaux-là en Chine pour remplacer le charbon. Et c'est ça, ce charbon-là hum. qui produit des gaz à effet de serre. La Chine est de loin le plus gros producteur de gaz à effet de serre. Et le problème numéro un de la Chine à la production de gaz à effet de serre, c'est le charbon. Mmh. Alors, voici un projet où, au niveau mondial, on, on va réduire les gaz à effet de serre. Puis la gang de tweets d'environnementalistes mmh. sont contre. T'sais, alors, c'est vraiment malheureux parce que sa peinture, d'un coup de pinceau, euh, ces environnementalistes-là nous font à croire un, que le projet est pas bon, puis deux, que euh,
1: tous les, les Autochtones sont contre. Non, mais ils sont débiles, ils sont débiles. Regarde, là ils ont bloqué la voie ferrée de Saint-Lambert. Ceux qui utilisent ce train-là de banlieue, là, ils utilisent ça justement parce qu'ils ne veulent pas prendre leur auto. Là, la voie ferrée bloquée, <rire> ils vont prendre leur auto, Christy. Ils
0: vont dire en dans la à leur char et pas produire des gars à la <rire> C'est ça, Non, non tu as absolument raison. C'est ridicule. Je comprends que, tu ne tu, tu veux, tu veux pas, quand la GRC va intervenir, tu veux pas qu'il y ait de blessés, tu veux le faire comme il faut, mais quand même, il y a euh, c'est des manifestants. Puis euh, tu, dois, tu dois toujours, comme premier ministre, appuyer les forces de l'ordre, appuyer l'armée, la, 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 appuyer la police, et non commencer à dire Ah ben le policier, vous n'êtes pas fin avec les Autochtones, puis euh, vous leur faites du tort. » et tout ça. Non, il faut vous dire, écoute, on va laisser passer les trains, puis après on va discuter. C'est ça qu'il faut faire. Mais, mais Trudeau, euh, depuis le début, puis son père aussi euh, était, était, euh, avait vraiment euh, beaucoup, peut-être même trop de compassion pour les Autochtones. Euh, ça s'est transmis. On a vu ça avec Jean Chrétien aussi. Mm -hmm. On a vu ça. Beaucoup de premiers ministres qui ont, qui ont vraiment mis des milliards et des milliards de dollars euh, dans, les, dans les nations autochtones. Puis, ça donne à rien. Pas... Le problème, ben, c'est pas un problème
1: d'argent. Ce, ce qui est le plus drôle, c'est que cette semaine-là, François Legault vient de signer une entente très ouais. importante avec les cris. Mais tu vois, là, les cris, il n'y a pas de chicane interne. C'est un groupe là qui, tu euh, ils savent où c'est qu'ils s'en vont. Ils ont réussi à avoir un consensus en disant, oui, on veut aller là. Fait que là, tu sais à qui tu parles. Puis là, ils ont fait bloc autour d'un projet. Puis tu sais, c'est ça qu'il va falloir faire là, avec euh, Wetten. Ils sont en chicane entre eux autres. Mais ben, réglez vous critiques chicane, puis après ça, on va savoir avec qui on parle, avec qui on ouais, négocie.
0: Exactement. Alors, l'écrit, c'est justement un bel exemple d'une de, 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 nation euh, qui, euh, qui, qui, qui a réalisé que le développement économique, c'est important. Et il euh, y en a d'autres comme ça, euh, Wendake, par exemple, dans, au, à Québec, euh, tu vas là, puis il y a des restaurants, il y a des magasins, euh, c'est vraiment, tu vois que ces gens-là ont compris, c'est quoi mmh. la game, mmh. puis ils jouent la game comme ça, puis ils gagnent, ils ont, ils ont du succès. Alors moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire, il faut donner aux Autochtones les moyens de jouer la même game que nous autres,
1: puis euh, de gagner. Non, on dirait la seule game qu'ils peuvent jouer, c'est la game de la victime victimes ça, des pauvres, des méchants colonialistes. Ça, on leur permet de jouer cette game-là, mais si ils veulent jouer la game des entrepreneurs, de partenaires financiers, de profiter de, de les retomber des... Ah oh là, on les aime pas, ces Autochtones-là. C'est pas des bons Autochtones. Écoute, je veux te parler d'autre chose. Euh, C'est ce dossier-là qui euh, dit que les, les cégeps anglophones performent mieux que les cégeps francophones. Ça te touche, ça. Ça va te chercher. Ouais, ben mais
0: ben, écoute... Euh... D'abord, j'ai bien compris, toi, tu as reçu à ton émission quelqu'un, je pense que c'est l'éditeur du journal du Québec de oui. Québec qui expliquait un peu comment fonctionne le, le, ce, ce classement-là. C'est un classement qui euh, donne le taux de diplomation. Ce okay? c'est pas, pas comme le classement des écoles secondaires. Euh, parce que au, le classement de, de, le bulletin des écoles secondaires, ça mesure le taux de réussite aux examens du ministère. Mmh. Donc, ce n'est pas, pas la même chose, on ne mesure pas tout à fait la même chose. Mais ça étant dit, il y a, on le sait, il y a depuis ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a un problème au niveau du Cégep. Tu as des taux de diplomation euh, vraiment pitoyables. Tu as, as quatre étudiants sur dix qui quittent leurs études collégiales avant de pouvoir obtenir leur diplôme. 4 mmh. sur 10, c'est quand même beaucoup quand tu te tiens compte du fait que 80 des emplois créés au Québec nécessitent au moins un diplôme d'études collégiales. Mmh. Alors, tu, tu, tu réalises que tu as, 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 as 40 des étudiants du, du collégial qui ne pourront pas se qualifier pour la grande majorité des emplois créés au Québec. Alors, moi, je, 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 je suis content de voir qu'il y a ce bulletin-là. Maintenant, ce qui est intéressant, comme tu dis, c'est que les anglophones réussissent ont un taux de diplomation plus élevé. Ça veut dire qu'il y a moins de décrochage scolaire. Et tu sais, le décrochage scolaire, ça, il y a beaucoup de, de facteurs qui touchent le décrochage scolaire, mais un des facteurs, entre autres, c'est les parents. Est-ce que les parents, eux, ont eu un diplôme? Est-ce qu'ils trouvent que c'est important? Moi, je
1: pense que dans les cégeps anglophones, il y a beaucoup d'allophones, il y a beaucoup d'immigrants euh, oui. qui, rendus au cégep, décident d'aller au cégep anglophone. Et les immigrants, on le sait, l'éducation, c'est important parce que c'est des gens qui veulent, qui se sont établis ici, ils veulent que leurs enfants aillent plus loin qu'eux, réussissent mieux qu'eux, s'intègrent mieux qu'eux. C'est la deuxième génération d'immigrants. Puis on le sait, entre autres, dans la communauté asiatique, là, c'est si as pas des bonnes notes, là, euh, tu passes par la maison, ils ne sont pas contents. Tu sais, c'est important l'éducation pour eux.
0: Oui, non, ça, c'est vraiment un bon point, Richard. Quand tu parles à des immigrants, souvent les gens, euh, les parents vont, vont quitter leur pays mm. pour envoyer, pour donner à leurs enfants la possibilité de aller à des écoles qui ont du bon sens aux États-Unis ou au Canada. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entendre ça. Et quand tu penses à ça, c'est tout un sacrifice de la part des parents qui lâchent tout, euh, qui vont complètement changer leur vie pour parce qu'ils veulent pas que leurs enfants aient leur vie. Ils veulent que leurs mmh. enfants aient une vie meilleure. Et donc, ils viennent ici au Canada, ils vont aux États-Unis. Euh, et, et, et donc, comme tu dis, ces enfants-là sont probablement, euh, sont peut-être en tout cas comptabilisés dans des, euh, des résultats des anglophones. Ouais. Mais tu sais, toute la question des cégeps, ça soulève aussi toute la question des cégeps. Moi, je me rappelle en 2000-2001, le ministre de l'Éducation du temps avait exigé que le taux de diplomation des Cégep passe de 61 à 76 d'ici 2010. Et ce ministre de l'Éducation-là s'appelait François, François Legault. Legault. François Legault, qui donc, les, les cégeps ont échoué malgré les espèces de plans de réussite que, qui avait été mis en place à l'époque par François Legault, 17 ans avant de devenir premier ministre du Québec, puis rappelle-toi la fameuse phrase de François Legault, « Les cégeps, c'est une maudite belle place pour apprendre à fumer de la drogue. <rire> » Tu te rappelles-tu de ça en, 2004, en 2014? Alors, tu sais, je pense que... <rire> le, 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 moi, moi, je regarde le cégep. Puis le cégep, c'est un, un animal unique euh, pratiquement euh, sur la planète. Euh, la plupart du temps, tu finis ton secondaire qui dure 6-7 ans euh, et ensuite de ça, tu sautes à l'université. C'est ça le système mmh. qu'il y a euh, au Canada anglais, aux États-Unis. Bon, Au Québec, on est une société distincte. On s'est donné euh, une espèce de système complètement différent mmh. des autres avec deux ans là de, de, mais mais de tu, cégep le, général. Le
1: cégep, c'est comme les limbes. Tu sais, tu pas en oui. enfant, tu pas au paradis, tu es comme dans une salle d'attente. Tu es là en attendant de l'université, puis bon, tu, tu gosses, tu glandes.
0: Oui, puis tu sais, c'est sûr que tu as le, le, as, as le cégep général, tu as le cégep professionnel. La partie professionnelle, ça, c'est une excellente, c'est bien fait, puis je pense qu'on devrait mettre plus d'emphase là-dessus. Mais le cégep général où tu fais des sciences humaines sans maths, euh, puis de la philosophie, on peut vraiment se poser la question, pourquoi est-ce qu'on ne rajouterait pas une année au secondaire, puis une année à l'université, puis euh, tu oublies le cégep général, tu sais. Euh, et d'ailleurs, c'est comme ça que ça se fait partout. Puis les étudiants qui veulent faire de la philosophie peuvent très bien dire, OK, bien moi, je vais faire des... Mettons, je vais faire des... Euh, des sciences euh, de la nature à l'université en majeure, puis je vais faire une mineure en philosophie, ça les empêche pas de faire ça. Mm
1: -hmm. Mais
0: moi, j'ai déjà été dans des, euh, des assemblées, des, des, euh, des débats dans des cégeps où j'ai proposé l'idée d'abolir <rire> le cégep. <rire> tu sais, j'ai reçu des tomates pas mal. <rire> mais mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de... de c'est pas nécessairement une question d'argent, parce que bon, les étudiants qui sont pas au cégep, s'il si y a une année de plus au secondaire, il va bien falloir que tu payes les profs au secondaire Mais ou oui. s'il y a une année de plus. Tu sais, c'est pas nécessairement une question d'argent, c'est une question de, de donner l'opportunité à nos étudiants d'avoir de, de, le même système qu'ailleurs au Canada, aux États-Unis ou en Europe, de façon à ce qu'ils puissent, s'ils veulent, aller faire. Euh, leurs études en parce Europe. Que,
1: parce qu'à un moment donné, il faut regarder des chiffres. Là, tu sais. À un moment donné, c'est bien beau d'avoir des belles idées sur papier. Tu regardes, ça fonctionne-tu? Ça marche-tu? Ouais. Puis là, tu regardes ça puis tu vois, visiblement, ça ne marche pas. Donc, pourquoi on continuerait un système qui prouve, année après année, qu'il n'est pas performant? C'est ça que je comprends. pas.
0: Oui, et, et tu... Ah, tu peux te poser la même question sur, euh, au niveau de l'école publique euh, au secondaire. Tu sais, je laisser, les résultats là, aussi de, de décrochage sont meilleurs un peu depuis euh, quelques années. Mais tu sais, quand tu penses qu'il est pratiquement impossible de congédier un professeur mmh. au secondaire pour incompétence, c'est impossible. Je pense qu'ils en ont congédié deux sur 60 000 en dix ans, là, je dirais, il faut vraiment là, que tu aies quasiment assassiné un élève ou volé 2 <rire> millions dans la caisse pour te faire congédier. Mais pourtant, qu'est-ce qui est le plus important? C'est le prof. T'sais, en anglais, on dit « teachers matter ». C'est mm. les profs qui font la différence. Et si le prof n'a pas d'incitatif à améliorer sa performance parce que il est payé selon son ancienneté et non selon sa performance parce qu'il euh, y a jamais aucune chance d'être réprimandé, congédié ou euh, mesuré. » ben, qu ce que tu veux, tu n'as pas beaucoup d'incitatifs d'être t'améliorer puis euh, après un bout de temps, quand ça fait dix ans que tu enseignes la même matière euh, à chaque année, ben, Et tu tombes dans l'ennui,
1: puis tu, tu t'en euh, fous, Adrien, je l'ai déjà dit, puis je vais le redire, le réalisateur du film, là, euh, de Al Gore, sur l'environnement, OK? Euh, ouais. Le film qui avait fait Ben jaser, c'était un gars de la go-gauche, OK? Il a, réalisé, il, a réalisé, il a réalisé le film avec Al Gore, go-gauche. Son, son film après, c'était sur l'éducation. Il s'est dit, je vais me promener partout aux États-Unis. Je vais rencontrer plein de spécialistes pour savoir comment on peut améliorer le système d'éducation. Le film s'appelle Waiting for Superman. Et si tu sais quoi, sa conclusion, puis là, le gars, il s'est Go Gauche, c'est un ami Gore. Sa conclusion, ah, hein. c'est un truc, permettez au directeur de sacrer dehors les profs incompétents. C'était ça qui est arrivé avec ça. Sa...
0: Bah, c'est exactement ça. Au Québec, on a, on, on, les professeurs ont cette espèce d'immunité contre l'incompétence. Puis deuxièmement, si tu regardes aussi la façon qu'on recrute nos, nos jeunes professeurs, la façon qu'on, tu sais, quand tu regardes quelles sont les compétences requises pour entrer à une faculté d'éducation, honnêtement, là, t'sais, t'sais, la, la cote R la plus basse qui est requise pour entrer dans une faculté d'éducation. Alors, tu sais, les, les, les compétences. Si, 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 si tu ne veux pas aller faire des sciences euh, de la nature, si tu ne veux pas être médecin, si tu ne veux pas être avocat, là, 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 là. si tu es refusé partout, qu'est-ce que tu fais? Ben oh, finalement, je vais aller en centre d'éducation. Alors, tu sais, ce n'est pas une profession qui est euh, appréciée par le système. Mm. Nos jeunes, nos jeunes qui, euh, qui veulent devenir professeurs. Au début de leur carrière, c'est l'enfer. Ils se font bardasser d'une classe à l'autre, tu remplaces à la dernière seconde, tu es traité comme du bétail. Euh, alors, tu sais, c'est tout ce système-là. Alors que dans le privé, ton professeur, tu sais que c'est lui qui va faire que ton école est, a, a du succès ou non. Et les profs au privé sont beaucoup mieux traités, pas nécessairement monétairement parlant, mais au niveau. De, euh, de la reconnaissance du travail, de leur implication dans la gouvernance de l'école, de toutes sortes de façons qui font que les profs au privé, n'y n'ont pas le même roulement du tout. Mm -hmm. Et il faut dire que, évidemment, les profs dans le privé aussi, ils sont mesurés, là. puis les poches, là, ils se font mettre dehors, tu sais.
1: Ben c'est ça, ben oui, parce qu'ils veulent offrir une très bonne euh, éducation, tu veux dire, c'est une entreprise, quasiment, les écoles privées, donc euh, à un moment donné, si le client est pas content de l'éducation qu'il reçoit, il va aller ailleurs, il va aller dans une ah, autre école privée. Le,
0: ton, ton produit, là, une école, c'est quoi le service qu'elle offre? C'est le prof T'sais, moi, j'ai investi dans une entreprise, par exemple, qui, euh, qui fait du tutorat, qui donne des... C'est incroyable comment est-ce qu'il y a de la demande parce que les profs conventionnels, dans les écoles conventionnelles publiques, ne euh, rencontrent pas les, les besoins du client. Alors, le client est obligé de se tourner ailleurs, puis de s'embaucher un tuteur pour se faire aider parce que le prof dans la classe, soit qu'il est trop occupé, ou soit qu'il est trop paresseux, ou soit qu'il n'est pas intéressé, il n'est pas motivé à faire la job. Je te dis pas là, je veux pas dire. Je sais, je...